1: Das sind Originalaufnahmen. Die Geräuschkulisse von vergangener Woche, als das Protestcamp im Heidebogen westlich von Dresden geräumt und schließlich nach mehr als anderthalb Jahren friedlicher Besetzung für die Rodung von mehr als siebeneinhalb Hektar Wald Platz gemacht wurde. Mit einem großen Polizeieinsatz, der mehrere Tage andauerte. Damit willkommen im Podcast Thema in Sachsen. Mein Name ist Fabian Deike und in dieser Folge geht es, wie das Geräusch der Kettensägen schon angedeutet hat, um die Räumung des sogenannten Hai das ist die Abkürzung für dieses Waldstück, das in vielerlei Hinsicht für eine Debatte sorgt, die auch jetzt, während die Bäume fallen, noch längst nicht beendet ist. Es gibt viele Fragen. Etwa an Sachsens Grüne, die den Umweltminister stellen, der aber in dieser Sache lieber schweigt, als spricht. Auch an das SPD-geführte Wirtschaftsministerium. Etwa danach, wieso der Kies unter dem Wald bei Ottendorf-Okrilla für den Wirtschaftsraum wichtiger ist, als der Erhalt dieser Naturfläche. Sowie die Frage danach, wie es um die weiteren noch viel größeren Rodungspläne in dieser Region nun stets. Und natürlich blicken wir insbesondere zunächst darauf, wie diese Räumungsaktion bei der Baumhäuser aus luftiger Höhe zu Boden gingen und so manche Hoffnung auf ein anderes Ende womöglich gleich mit. Zu all diesen Fragen spreche ich mit spannenden Gästen, unter anderem mit Volkmar Tschocke, Landtagsabgeordneter der Grünen und ein Kritiker des Kiesabbaus in Sachsen. Das Gespräch gleich. Zuvor aber der Rückblick auf die Ereignisse im Heibo vergangene Woche. Dazu begrüße ich sächsische DE-Reporterin Luisa Zenker und Ebenfalls sächsische sächsische.de Reporter Connor End, Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. Ihr wart im Wald vergangene Woche, Mittwoch bis Freitag, habt die Räumung und den Beginn der Rodungsarbeiten vor Ort verfolgt und darüber berichtet, bevor ihr eure Erlebnisse gleich schildert. Vielleicht zunächst eine Einordnung, das Schlagwort HAIBO tauchte irgendwann so im Januar, Anfang Februar auf. Den wenigsten in Sachsen wird bis zur Räumung vergangene Woche das aber ein Begriff gewesen sein. Deshalb... Zu Beginn, worum geht es überhaupt? Warum gab es das Protestcamp und was war die Ausgangslage?
2: Also im Endeffekt geht es um Kiesabbau in Norddresden bei Ottendorf akrilla und um 900 Hektar. Dort wird seit den 1950ern sogar schon Kies abgebaut und die eine Kiesgrube ist jetzt ausgekiest und deswegen soll das jetzt erweitert werden um zwei Gebiete. Einmal Würschnitz-West, das steckt gerade noch im Plan und Feststellungsverfahren und dann noch um Würschnitz-1, da sind die Messen sozusagen schon gelesen, das soll abgebaggert werden, 24 Hektar und da wurden jetzt die ersten nee, 7,5 Hektar Wald gerodet. Und genau dort hat sich 2021 das Protestcamp Haibo etabliert, würde ich sagen. Dort haben Aktivisten Baumhäuser gebaut und sich niedergelassen und sie kritisieren... Einerseits, dass drumherum Naturschutzgebiete und Vogelschutzgebiete liegen und Moore und dass sie durch den Kiesabbau stark geschädigt werden und dass der Wasserhaushalt einfach in Mitleidenschaft gerät. Dann sagen sie auch, ja, wie können wir in Zeiten des Klimawandels überhaupt noch solche CO2-Speicher wie einen Wald roden? Und das Dritte, was sie sozusagen fordern, ist eine Bauwende. Also dass sie fragen, wieso müssen wir mehrere Millionen Tonnen Kies und Sand jedes Jahr immer noch neu aus dem Boden holen und können wir nicht einfach recyceltes Material für Straßen und Häuser verwenden.
1: Ja, denn direkt mit Beginn der Räumung begann auch die Rodung vergangene Woche Mittwoch. Seit Mittwoch seid ihr dann dort im Wald gewesen oder war das Donnerstag, auf jeden Fall letzte Woche, begann dann auch direkt mit Räumung die Rodung. Habt ihr nochmal inzwischen einen Einblick gehabt, wie das jetzt nach mehr als einer Woche oder etwa einer Woche dort aussieht? Stehen da noch ein paar Bäume auf diesem Areal? Ist schon alles weg? Wie sieht das da aus?
2: Also eigentlich ist schon alles weg. Die 7,5 Hektar sind kahl geschlagen und können jetzt auch an das Kieswerk übergeben werden. Und auf weiteren 17 Hektar gab es auch noch forstliche Maßnahmen, da wurden Bäume gefällt, aber da wurde noch nicht die ganze Fläche gerodet. Hm. Ja. Und die Baumhäuser sind zu einem großen Haufen zusammengestapelt und wurden jetzt abtransportiert.
3: Von dem Camp ist eigentlich nicht mehr viel übrig. Also man sieht noch so vereinzelt, haben wir am Freitag noch Seile gesehen oder so in den Bäumen. Oder so ähm, einzelne Bretter oder so, aber ähm, das Cap an sich ist schon weg. Davon mhm. sieht man echt nicht mehr viel.
1: Das heißt, diese Arbeiten dort bei, an diesem Waldstück, die Rodungsarbeiten sind eigentlich schon abgeschlossen und mussten ja auch abgeschlossen sein bis Ende dieses Monats. Es war also auch jetzt so ein Zeitpunkt, wo man handeln musste, um das durchzusetzen, oder?
2: Genau, also weil man darf nur bis zum 28. Februar roden. Danach beginnt die Brutzeit für Vögel und dann darf man in Sachsen keine Wälder mehr kahlschlagen.
1: Jetzt sagte ich eingangs, ihr seid im Wald gewesen. Ihr habt diesen Polizeieinsatz erlebt. Drei Tage, 1000 Beamte, THW, Sachsenforst, Rettungsdienst. Wie war so die Stimmung dort vor Ort? Ich meine, bei 1000 Einsatzkräften, da, da liegt ja was in der Luft. Also es war am Anfang
3: relativ friedlich, haben wir das erlebt, würde ich sagen, ähm die Räumungen wurden ja auch immer begleitet mit Videoaufnahmen und die meisten Besetzer und Besetzerinnen sind ja auch freiwillig äh, gegangen, beziehungsweise haben halt keinen großen Widerstand geleistet dann, wenn sie geräumt wurden. Es gab vereinzelt Fälle, dass ähm, auch mal ähm, ein Bengalo geflogen ist in Richtung Polizei oder ähm, Tja, solche Geschichten halt oder dass Leute eben sich festgeklebt haben und dann nicht so einfach gelöst werden konnten und dass sich das dann so ein bisschen hingezogen hat. Aber an sich war es schon ein relativ friedlicher Einsatz, so was wir mitbekommen haben.
2: Ja, und also ich fand es ein bisschen angespannt auch, weil ich glaube, dass die Polizisten auch Angst hatten, dass solche Bilder wie im Hammerer Forst oder dann Wald entstehen, dass Menschen rausfallen. Und deshalb war es schon auch sehr vorsichtig, angespannt, manchmal auch ein bisschen unübersichtlich. Und was ich wirklich erstaunlich fand, wie schnell dieses ganze Camp geräumt war. Das mhm. war ja innerhalb von anderthalb Tagen weg.
1: Mhm. War eine riesengroße Fläche eigentlich, ne?
3: Ja, mhm. es gab es gab so eine äh, brenzliche Situation, wo sich eine Besetzerin auf so einer Plattform in der Baumkrone ähm, äh, niedergelassen hat. So in ungefähr 30 Meter Höhe. Das war so, glaube ich, die, der einzige Moment, wo es so äh, nicht sicher war, wie man die gut runterbekommt aus dem Baum. Aber... Ähm, da ist es dann gelungen, irgendwie mit ihr zu verhandeln und dann ist sie freiwillig ein Stückchen runtergeklettert, sodass die Hebebühne dann auch an sie rangekommen ist. Aber das war so ein Moment, wo, glaube ich, alle so ein bisschen angespannt waren, wie das jetzt klappt, ohne dass diese Person sich verletzt.
1: Dass das gut geht. Ihr habt viele Gespräche mit Demonstranten und Demonstrantinnen geführt und um mit Menschen im Umfeld dieses Einsatzortes. Zwei Gespräche habt ihr aufnehmen können. Wir haben das mal hier zusammengeschnitten, weil das ganz gut die Ziele der Demonstrierenden nochmal beschreibt. Hören wir uns kurz an.
4: Die Besetzung unterstütze ich, weil es in der heutigen Zeit einfach nicht mehr drin ist, so ein Wald für Kies zu roden. Das hat verschiedene Gründe. Eigentlich hat es verschiedene Ebenen. Das erste ist für mich
1: ganz lokal gesehen die Flora und Fauna. Also hier wird ein Lebensraum für Tiere zerstört. Gleichzeitig in einem Mischwald, der gerade wert, sehr wertvoll wird. Es wachsen hier ein paar junge Eichen ähm, zwischen den
3: Kiefern und Fichten. Wir stellen uns halt der Rodung in den Weg, weil wir nicht wollen, dass weiterhin Kies abgebaut wird. Weil zum einen dafür Wald gerodet wird, was an sich schon nicht gut ist in Zeiten der Klimakrise. Und zum anderen aber der Kies einfach ein klimaschädlicher, veralteter Baustoff ist, Kies ist ja ein, ein Grundstoff von Beton und Beton verursacht 8% der weltweiten Emissionen, also ist ein extrem großer CO2-Emitter und wir müssen auf jeden Fall umsteigen auf Holzbau und vor allem auch weniger bauen, weil wir halt viel zu viel abreißen und dann wieder neu bauen aus irgendwelchen ästhetischen Gründen oder wirtschaftlichen Gründen und davon
4: muss man wegkommen, sonst kriegen wir die Klimakrise halt nicht in den Griff.
1: Ja, das war jetzt die Perspektive zweier Demonstrierender, die ich denke schon für für die Mehrheit oder für alle dort gesprochen haben. Du hattest das ja auch, Luisa, vorhin in deiner einen Antwort schon mal angesprochen, wofür sie einstehen. Da fiel unter anderem dieser Begriff neben Klimaschutz auch Bauwände, also weg vom Beton. Das ist das Ziel dahinter.
2: Mhm. Auf jeden Fall. Sie sagen ja auch, äh, Wald statt Asphalt ähm, ist ein großer Slogan, der auch überall in den Bäumen hing und so.
1: Also das ist im Prinzip neben dieser Komponente, um die es eben geht, Klima- und Umweltschutz eine Bauwende herbeizuführen. Ähm, nun sind dort vor Ort... Wir beschrieben das auch schon, ungefähr 1000 Einsatzkräfte gewesen. Ihr habt auch mit neben, mit, neben Demonstranten auch mit Polizisten gesprochen. Ähm, wie haben die sich zu diesem Einsatz geäußert? In der öffentlichen Kommunikation war ja meistens die Rede davon, dass es, wie ihr es auch beschrieben habt, ein friedlicher Einsatz war. Vielleicht mit den ein oder anderen kleineren ähm, Störungen oder Aktionen, die, äh, die dann auch geahndet wurden. Also wie habt ihr das mitbekommen? Was haben Polizistinnen und Polizisten in diesem Einsatz dazu gesagt? Wie haben die das kommentiert wahrgenommen?
3: Also ich habe mit einem Polizeihauptmeister gesprochen, der ähm, von dem Team ist, was mit diesen Hebebühnen eben ranfährt an die Baumhäuser und dort dann die Leute räumt. Und ähm, er meinte im Gespräch zu mir, dass er zu einem gewissen Teil die Leute verstehen kann, dass es ja auch noch recht junge Leute sind. Ähm, aber ja, Er hat dann halt argumentiert, dass es eben Gesetze sind und äh, gerade diese, dieses Rodungsvorhaben ist ja auch schon seit gut 30 Jahren eine beschlossene Sache. Und dass man sich eben an diese Gesetze
1: halten muss und er das halt durchsetzen muss als Polizist. Das war so seine Perspektive. Aber es schwang da schon auch so eine Art Verständnis für die Aktion an sich mit?
2: Mhm, auf jeden Fall. So also von vielen Polizisten, wenn man auch mhm. so die Gespräche belauscht hat zwischen denen, gab es schon auch, dass man nicht für die Aktion an sich, aber für das Anliegen mhm hatte ich das Gefühl. Und was auch immer schön war, dass sich Polizisten und Besetzer äh, unterhalten haben. Also die die Besetzer saßen ja da auch, das weiß ich, noch einen ganzen Tag rum. Hm. Und die Polizisten standen auch unten und dann gab es echt nette
1: Gespräche. Hm, was ja auch ein Schlüssel dann dafür wiederum ist, dass so ein Einsatzgeschehen äh, friedlich abläuft, was ja, du sagtest, es ist auch eingangs bei anderen vergleichbaren ähm, Ausgangslagen schon anders ausgegangen ist. Mhm. Darum ging es ja auch viel. Also der Polizist,
3: mit dem ich gesprochen hatte, der meinte eben auch, ähm, dass er sich mit den Kollegen aus äh, NRW auch unterhalten hat und ähm, also Lützerath und dass es da halt ganz anders die Ausgangssituation auch war, weil quasi äh, während der Räumung eben Störfaktoren von außen kamen, also äh, andere Leute, die irgendwie da, die man auch noch beobachten musste oder die da mit eingegriffen haben und protestiert haben. Und das war ja im Heibo war das ja gar nicht so. Da war das Camp an sich ja abgesperrt. Und die konnten quasi sich komplett auf diese Räumung konzentrieren und mussten dann nicht noch äh, andere Sachen auf dem Schirm haben.
1: Mhm. Also war vor Ort im Prinzip das eine abgeschlossene Aktion, ein abgeschlossener Einsatz. Ähm wir haben natürlich diesen diesen Einsatz auch in der Berichterstattung begleitet. Ihr wart im Wald und ähm, darüber wurde dann halt auch öffentlich berichtet in einem großen Live-Blog und auch in verschiedenen Texten und ähm, auch auf Social Media ist dieses Thema dann bei sächsische.de, auf Instagram und auf Facebook äh, begleitet worden und wir haben auch mal dort geschaut, wie hat die Community, also wie haben vornehmlich Menschen in Sachsen, das wahrgenommen, was dort passiert. Wie denken die Menschen über die Ziele der Demonstrierenden, über das, äh, über das ganze Thema? Ja, das hat Zusammengefasst, sächsische.de Social Media Redakteurin Angelina Sortino und hören wir mal zu oder hören wir mal rein, was sie da in den Kommentarspalten der Postings auf Instagram und Facebook herausgefunden hat.
0: Egal ob auf Facebook oder Instagram, der Großteil der Community von sächsische.de ist sich einig. Die Rodung des Waldes musste sein. So schreibt beispielsweise ein Instagram-Nutzer, dass man sich klar machen müsse, dass Kies nun mal ein Rohstoff zum Bauen sei. Weiter fragt er, wo sollen die Wohnungen denn herkommen, wenn Baustoffe nicht gefördert werden dürfen? Auch auf Facebook haben mehrere Nutzer so oder so ähnlich argumentiert. Die Besetzung des Waldes kommt bei vielen aus unserer Community nicht gut an. Besonders die hohen Kosten, die der Polizeieinsatz verursacht hat, werden kritisiert. Nur wenige Nutzerinnen und Nutzer sind gegen die Rodung des Haibos. Eine Instagram-Userin schreibt zum Beispiel, das Fällen von Bäumen sei eine Katastrophe und überhaupt nicht umweltfreundlich. Den Kommentar eines Facebook-Nutzers vielleicht noch abschließend. Er äußert sich weniger zur Rodung, sondern kritisiert eher einen bestimmten Teil derer, die sich über das Vorgehen der Protestierenden auslassen. Er schreibt, es sei immer lustig, wenn selbsternannte Heimatverliebte keinerlei Problem damit hätten, wenn ihre Heimat zerstört werde. Man sieht an der Diskussion in den sozialen Medien also auch, dass es nicht nur eine Debatte über Umweltschutz gibt, sondern eben einfach auch eine gesellschaftliche.
1: Ja, das war Angelina Sortino, Social Media Redakteurin bei sächsische.de mit den Stimmen aus den Kommentaren von der Facebook-Seite und dem Instagram-Profil von sächsische.de zu diesem Thema vergangene Woche und da war eben überwiegend der Tenor, naja, das musste jetzt durchgezogen werden und eigentlich Waldbesetzen geht gar nicht so. Das ist jetzt der überwiegende Tenor, aber natürlich ist das eine, was in den Kommentarspalten passiert bei Social Media keine ja, repräsentativer Wert. Also das müsste man vielleicht noch mal mit einer mit einer Umfrage unterlegen, mit einer repräsentativen, aber der Eindruck ist natürlich da oder eine Tendenz, die Wahrnehmung ähm, in den sozialen Medien zu diesem Thema. Ihr habt auch im, im Umfeld des Einsatzortes, also in den Orten umliegend vielleicht eu, euch nochmal mit den ein oder anderen Menschen gesprochen oder auch Kollegen der Lokalredaktion vor Ort, die den Bürgermeister von Ottendorf-Okrilla befragt hatten, der dann sagte, 1000 Einsatzkräfte, sowas gab es hier noch nie. Also da wurde viel mehr über den Einsatz gesprochen, als über das eigentliche Thema ähm, ist das auch so eure Wahrnehmung, dass es da gar nicht mehr so unbedingt dann in dieser Diskussion um das eigentliche Thema ging?
2: Also ich denke, bei den Anwohnern doch. Ich glaube, es ging schon auch um das Thema. Und ich war an dem Sonntag, gab es auch nochmal eine größere Demonstration legal an dem Waldstück. Und dort waren auch Anwohner und da ging es auch um diesen Kiesabbau. Und da haben einige auch gesagt, na, sie sind auch dagegen. Ähm, einige befürworten das auch, weil da stecken ja auch im Endeffekt 750 Arbeitsplätze indirekt mit drin. Ähm, oder das ist ja auch schon der Großvater, hat da Kies abgebaut und so. Ähm, also, da, das ist schon zwiespältig. Ich glaube, womit sie halt nicht so geliebäugelt haben, war die Aktion an sich, dieses große Polizeigeschehen, diese ja im Endeffekt illegale Besetzung.
3: So dieses ganze Thema Kiesabbau also ist jetzt schon mehr in den Vordergrund gerückt, da habe ich schon das Gefühl, das sagen die Besetzer ja auch von sich selber, dass sie eben, das irgendwie so ein, ähm, ein Erfolg war von dieser Besetzung, auch wenn vielleicht der Wald nicht gerettet werden konnte, dass eben so dieses...
1: Ähm, Bewusstsein ähm, dies, schaffen. Dieses mhm. Bewusstsein, genau, für den Kiesabbau, dass das jetzt mehr da ist. Ja. Zumal es zumal ja auch jetzt mit dieser einen Rodung und Räumung nicht erledigt ist, das Thema, sondern da kommt mhm. ja noch ein viel größeres Thema auf uns zu, werden wir in dieser Podcast-Folge dann gleich noch ähm, drüber sprechen. Euch beiden aber erstmal vielen Dank dafür, dass ihr euch äh, hier im Studio eure Eindrücke geschildert habt von drei Tagen im Wald. Luisa Zenker und Conor Ent, ich danke euch fürs Kommen. Danke dir auch. Dankeschön. Das Ereignis, die Besetzung und schließlich die Räumung des Waldstücks ist das eine. Das andere ist die politische Debatte darüber. Und die lief in den vergangenen Wochen parallel zu den sich dann im Wald bei Ottendorfer Griller zutragenden Ereignissen. Insbesondere eine Partei, das zeigte sich, steckt bei dem Thema in einer Zwickmühle. Die Grünen in Sachsen an der Regierung beteiligt, würden am liebsten keinen Kies abbauen lassen und befinden sich jetzt unter öffentlichem Rechtfertigungsdruck. Darüber, wie verzwickt die Lage wirklich ist, geht es jetzt im zweiten Teil dieser Podcast Folge. Dazu begrüße ich jetzt hier im Studio den grünen Landtagsabgeordneten Volkmar Schocke. Hallo Herr Schocke. Hallo, ich grüße Sie. Volkmar Schocke, das noch zur Vollständigkeit ist, seit 2014 Mitglied der grünen Landtagsfraktion in Sachsen, ist zuständig für die Bereiche Umwelt, Natur und Landwirtschaft. Und war von 2014 bis 2018 auch Vorsitzender der Fraktion. War das richtig? Das ist richtig so. Herr Czocke, ich sagte gerade, die Grünen befinden sich beim Thema Heibo in einer Zwickmühle. Einerseits trägt man als Mitglied der Regierung die Verantwortung dafür mit, andererseits wollen die Grünen keinen Kiesabbau dort im Heidebogen. Man könnte auch sagen, das ist in einer gewissen
4: Weise paradox. Helfen Sie uns das zu verstehen. Also ich sehe den Widerspruch nicht. Wir haben uns als Grüne in Sachsen schon seit vielen Jahren dafür ausgesprochen, Bergbau immer im Einklang mit Natur und Umwelt zu betreiben. Wir sind nicht gegen Kiesabbau. Wir sind auch nicht gegen Bergbau im Allgemeinen. Äh, Sachsen ist reich an Rohstoffen. Es macht Sinn, diese auch hier zu fördern, anstatt sie quasi über weite Entfernungen äh, nach Sachsen zu transportieren. Aber es muss eben im Einklang mit äh, Natur und Umwelt geschehen. Und deswegen stehen wir natürlich mit einer großen Skepsis-Abbauvorhaben äh, gegenüber, die in so sensi ökologisch sensiblen Gebieten stattfinden, wie das im Heidebogen ist. Sie äußern sich
1: recht klar zu dem Thema, also Sie tragen auch diese Position deutlich vor Ihrem Parteikollegen. Umweltminister Wolfram Günther fiel das vergangene Woche etwas schwerer. Er äußerte sich im Rahmen der Räumung, auf unsere Anfrage hin nicht. Ein Sprecher des Umweltministeriums sagte schließlich, man habe es nicht mit einer Frage des politischen Willens zu tun und verwies auf bestehende Verträge, gegen die man nichts mehr machen könne. Das stimmt formal, klingt aber irgendwie auch nach, naja, ich bin froh, da jetzt nichts sagen zu müssen zu diesem Thema. Man hätte die Position der Partei und die Umstände ja auch öffentlich, medienwirksam, zum Zeitpunkt der Räumung nochmal beschreiben können. Warum ist das nicht passiert?
4: Also ich kann Ihnen die Frage nicht beantworten, wie ein Ministerium quasi die öffentliche Kommunikation steuert. Ich weiß nur und kann das bestätigen, dass die Position der Partei bekannt ist, auch veröffentlicht ist. Seit 2012 haben wir dazu Beschlüsse auch öffentlich transportiert auf unserer Internetseite, in Pressemitteilungen, in öffentlichen Veranstaltungen. Das ist also schon wirklich sehr, sehr lange ein Thema bei uns, diese Auseinandersetzung mit Bergbauvorhaben und den einhergehenden Auswirkungen auf Umwelt und Naturschutz. Der Punkt ist und das mag vielleicht die Zurückhaltung des Ministeriums etwas erklären Wir sind hier in einem bergrechtlichen Planfeststellungsverfahren. Hier gibt es bergrechtliche Planfeststellungsbeschlüsse, also hier sind, ist ein Rechtsrahmen da, den der Umweltminister natürlich und auch wir als Bündnisgrüner Landesverband respektieren müssen. Unabhängig von der Frage, ob wir mit allen Entscheidungen, die in der Vergangenheit getroffen wurden, einverstanden sind. Aber in einem Rechtsstaat gelten die Rahmenbedingungen dahingehend, dass wenn rechtsgültige Genehmigungen vorliegen, dann kann dort natürlich auch Bergbau erfolgen. Und wenn das natürlich nicht im Einklang mit Natur und Umwelt geschieht, hm. dann muss die Bergaufsicht handeln und dort eingreifen. Beziehungsweise wenn Bürgerinnen und Bürger feststellen oder Naturschutzverbände feststellen, dass diese Genehmigungen nicht im Einklang mit Natur- und Umweltschutz stehen, dann kann man in einem Rechtsstaat sich auch an ein Gericht wenden und überprüfen lassen, ob diese Genehmigung tatsächlich Bestand hat.
1: In diesem Fall war es ja so, dass daran ja nicht mehr gerüttelt werden konnte, deshalb das erklärt so ein wenig die diese Zurückhaltung für, ich sage jetzt aber mal ähm, Menschen, die der Partei, den Grünen nahe sind, auch diese Wahlabsicht haben, ist die Räumung oder die Rodung des Waldstücks im Heidebogen. Es ist zwar nur ein vergleichbar kleines Waldstück, aber trotzdem ein regionales Ereignis, aber wieder ein Ereignis in dieser Kette an Dingen, die man irgendwie akzeptieren muss. Denken wir an Kohleabbau, größer gedacht auch vielleicht an, an Lützerath, was dieses Jahr gewesen ist, aber auch an Atomenergie und Themen, die unter grüner Regierungsbeteiligung eher nicht Grüne Entscheidungen mittragen müssen. Also die Grünen müssen nicht grüne Entscheidungen mittragen. Führt das für Grüne so ein wenig in ein ja, Glaubwürdigkeitsproblem oder in diese Zwickmühle rein, in der wir auch jetzt beim Heidebogen waren? Wie ist Ihre Sicht auf diese Dinge?
4: Also ich glaube, das lässt ja niemanden kalt, wenn große Waldflächen gerodet werden. Das geht auch an uns äh, nicht spurlos vorüber. Das sind äh, schmerzliche Eingriffe, die geschehen hier in den Naturraum, äh, verbunden natürlich mit der Hoffnung, dass eine Renaturierung äh, nach, den Bergbau, äh, nach dem Bergbau auch wieder gelingt. Nichtsdestotrotz ist es ja wichtig, auch immer und immer wieder zu erklären, wie diese Verfahren funktionieren. Hätte letzte Woche beispielsweise der grüne Umweltminister machen können. Wie gesagt, wir erklären das seit geraumer Zeit, dass es im Rahmen des aktuell geltenden Bundesbergrechts sich wie folgt darstellt. Die Unternehmen, die dort Bergrecht äh, haben, die dort quasi auch äh, den grundsätzlichen Anspruch haben, dort die Rohstoffe zu fördern. Letztendlich haben die einen Rechtsanspruch, auch auf eine Genehmigung, wenn die Rahmenbedingungen eingehalten werden. Und in diesem Verfahren äh, darauf zu achten, dass alles im Prinzip auch geprüft wird, dass äh, die, die Einflüsse auf äh, die Moore, auf die äh, umgebenden Biotope dort äh, ausführlich geprüft werden. Das ist natürlich eine Aufgabe, die im Verfahren sehr verantwortungsbewusst gemacht werden muss.
1: Hm. Kommen wir vielleicht nochmal genau auf diesen Punkt auch äh, zu sprechen, was da alles gemacht werden muss, bis überhaupt ähm, ein solches Waldstück freigegeben wird zur Rodung und auch letztlich zum Abbaggern von Kies. Ähm, was viele vielleicht auf Anhieb nicht gleich verstehen, wenn man das Schlagwort HAIBO hört, warum das da jetzt ein großes Problem ist, wenn das rechtlich ja formal alles geklärt ist. Wir haben nochmal nachgefragt beim sächsischen Wirtschaftsministerium und dessen äh, Administration oder unter dessen Dach auch das Oberbergamt ähm, steht, das ja letztlich für die Rodung dann in Verantwortung ist. Ähm, und wir haben gefragt, ob man diese Verträge nicht noch mal hätte prüfen können hinsichtlich ihrer Durchführbarkeit. Unsere Frage hat Staatsministerin Ines Fröhlich beantwortet und zwar so.
5: Zunächst möchte ich festhalten, dass wir seit mehr als 30 Jahren Kies im Heidebogen abbaggern. Und dieser Abbau war und ist wichtig, insbesondere für die Bauwirtschaft, auch gerade für uns alle im Großraum Dresden. Es gibt halt keine Bauvorhaben ohne Kies und Sand, keinen sozialen Wohnungsbau, keine neuen Schulen, keine neuen Kitas, keine Radwege, keine Eisenbahnstrecken und auch keine neuen Windräder. Für all das brauchen wir den Kies als Grundbaustein, wenn ich das so sagen darf. Zu Ihrer Frage, ob man nochmal die Verträge hätte einer Prüfung unterziehen müssen, ganz klar. Hier gilt aber, dass die konkreten Abbaugenehmigungen nicht über Jahrzehnte pauschal gelten, sondern sie werden gerade alle zwei Jahre erneuert. Dabei durchlaufen sie jeweils eine, einer intensiven Prüfung und unterliegen natürlich gesetzlichen Verfahren, wobei wir gerade dabei auch darauf achten, dass wir die Eingriffe in die Natur und Umwelt so gering wie möglich gestalten. Lassen Sie mich aber noch auf einen zweiten Aspekt eingehen. Hier in Deutschland wissen wir, unter welchen sozialen, ökologischen Bedingungen abgebaut wird. Das können wir kontrollieren, das sehen wir. Wie in China oder in Indien jedoch die Rohstoffe wirklich abgebaut werden, wissen wir nicht. Wir ahnen es aber. Und gerade Sande und Kiese werden in unmittelbarer Nähe der Lagerstätte verarbeitet, was konkret für Würschnitz die Stadt Dresden ist. Mit den damit verbundenen kurzen Transportwegen profitiert nicht nur der sächsische Verbraucher, sondern am Ende auch die Umwelt, da die Rohstoffe eben halt nicht aus Asien oder anderen Teilen der Welt erst hierher transportiert werden müssen. Wir vermeiden also somit un einen unnötig großen ökologischen Fußabdruck.
1: Das also Staatsministerin am sächsischen Wirtschaftsministerium Ines Fröhlich. Herr Tschocke, teilen Sie diese Begründung, aber auch diese Wahrnehmung, lieber hier, Kies, unter unseren europäischen kontrollierten Bedingungen abtragen als irgendwo anders auf der Welt? Sie sagten das ja eingangs schon so ein bisschen.
4: Ja, natürlich kann man das grundsätzlich teilen, diese Positionen. Die teilen wir auch als Bündnis 90 Die Grünen in Sachsen. Äh, natürlich aber nur immer mit dem Zusatz, wenn es im Einklang mit Natur und Umwelt geschieht. Denn äh, der Moorschutz hat ja auch, hohe Bedeutung, insbesondere vor, vor dem Hintergrund des Klimawandels. Die Moore sind von unersetzbarem Wert für den Klimaschutz, für die Biodiversität, für die Ökologie vor Ort. Und es darf natürlich nicht sein, dass quasi mit dem Argument der einheimischen Rohstoffgewinnung dann die wichtigen, Schutzargumente, die, die jeweiligen Schutzgüter, die dann vor Ort möglicherweise beeinträchtigt werden, äh, quasi herabgestuft werden, sondern es muss im Einklang geschehen. Und ob das zum Beispiel im Heidebogen in dem noch anstehenden Abbaugebiet äh, Würschnitz west tatsächlich möglich geht, ist offen. Weil das gilt es jetzt sehr genau zu untersuchen und zu überprüfen. Da sind möglicherweise auch hydrogeologische Gutachten anzufertigen, die halt klar belegen, wenn man dort einen Kiesrücken äh, in Größenordnung abträgt, dass das dann keinen Einfluss äh, auf den Wasserhaushalt hat. Also diese Frage kann momentan niemand beantworten. Das muss aber sehr verantwortungsbewusst und nach meiner Überzeugung auch möglichst unabhängig überprüft werden.
1: Sie sprechen gerade schon Würschnitz west an. Das ist dann dieser zweite große Bereich, für den noch ein Planfeststellungsverfahren eben läuft. Wirschnitz, das ist das, wo jetzt das Protestcamp im Heidebogen war. Ähm, vielleicht nochmal Ihre Meinung aber dazu. Die können Sie ja auch, äh, auch sich positionieren. War das, was da
4: passiert ist, im Einklang mit der Natur? Also, wir haben in der Vergangenheit gesehen, dass es Entscheidungen gab, die nicht äh, im Einklang mit Natur und Umwelt äh, getroffen wurden. Zum Beispiel wurde in der Vergangenheit dem den Bergbauunternehmen gestattet, äh, dort bergbaufremde Stoffe nach dem Kiesabbau einzubringen. Und es ist inzwischen äh, nachgewiesen und auch dokumentiert, dass von diesen äh, bergbaufremden äh, Stoffen, also ganz konkret, äh, das war auch äh, Bauschutt, äh, erhebliche Gefährdungen ausgehen äh, für das Wasser und damit natürlich auch für die umliegenden Moore und die daraus sich äh, erwachsenden äh, Naturräume. Mhm. Und diese Entscheidungen waren möglicherweise nicht im Einklang mit Natur und Umwelt. Und deswegen ist es auch richtig, darüber nachzudenken, ob man solche äh, Zulassungen, nämlich dass quasi, wenn die Grube ausgekiestet, dort, dort äh, bergbar fremdes Material eingebracht wird, wieder zulässt. Blicken wir insbesondere
1: jetzt eben nochmal auf das Perspektivische, Wirschnitz-West. Wie wollen die Grünen sich da jetzt positionieren, einbringen, dass eben, Beispielsweise solche Sachen nicht wieder passieren. Ich meine, wir sprechen jetzt beim ähm, Protestkind Heidebogen, Heibo, über siebeneinhalb Hektar Wald, die jetzt vergangene Woche gerodet worden sind. Bei Würschnitz West sprechen wir über 134 Hektar Fläche, um die es da geht. Also wie wollen sich die äh, Grünen da jetzt positionieren, um dieses Thema ähm, in Sachsen nach vorne zu gestalten?
4: Also vor allem geht es darum, dass in dem anstehenden bergrechtlichen Planfeststellungsverfahren sehr genau untersucht wird, welche Auswirkungen der Kiesabbau in diesem ökologisch sensiblen Gebiet hat. Das betrifft vor allem den Wasserhaushalt. Wir haben dort ein hochsensibles Moorsystem, das betrifft aber auch die Auswirkungen auf die geschützten Arten in dem ganzen Areal. Dort finden sich wirklich sehr wertvolle Arten von Vögeln, aber auch zum Beispiel von einer Kreuzordner, was eine überregionale Bedeutung hat. Und alle Eingriffe, die dort geschehen müssen, dem standhalten, dass der Eingriff auch in den Naturhaushalt, in, in den Artenschutz äh, dort äh, weitgehend vermieden wird. Und das muss sichergestellt werden. Und ob das möglich ist, äh, kann momentan nicht beantwortet werden. Also bei der Vorstellung, dass ein großer Teil des Kiesrückens abgetragen wird und dann zum Beispiel sehr grundwassernah dann wieder aufgeforstet wird, selbst wenn man zum Beispiel auf die Verfüllung mit bergbarfremdem Material verzichten würde. Es ist momentan nicht klar, ob das gelingt, den Wasserhaushalt dann trotzdem dort stabil zu halten. Die Moore, und das wissen wir, reagieren hochsensibel auf auch schon kleinste Veränderungen in dem gesamten hydrologischen Zusammenhang dort. Handwerklich, wie funktioniert so eine
1: Überprüfung? Wie wird das gemacht?
4: Also im Rahmen dieser Planfeststellungsverfahren werden dann Gutachten angefordert, sehr häufig von den Bergbauunternehmen selbst, die das quasi vorlegen müssen. Wir sind der Überzeugung, dass es hier auch eine sehr einen unabhängigen Blick braucht, quasi auf die gesamte Hydrogeologie des Areals und im Rahmen von Gutachten ist das zu klären, also wie erheblich dann mögliche Beeinträchtigungen sind. Es ist zu klären, wie das ausgeglichen werden kann, ob es überhaupt ausgeglichen werden kann. Es ist zu klären, ob möglicherweise die Abbaufläche sich dann dadurch ver äh, verkleinert. Also das steht ja alles an. Klingt auch wahrscheinlich nach sehr viel Zeit,
1: die da vielleicht noch ins Land geht, weil ähm, viele Gutachten erstellt werden, Analysen, da sprechen wir nicht über ein, zwei Jahre
4: natürlich, also das ist ja auch gut so, dass diese Verfahren auch äh, ausreichend Zeit bieten, damit hier die beteiligten Behörden, also das sind ja vor allem die Naturschutzbehörden, die, die Wasserbehörde auf der kommunalen Ebene, aber auch die Naturschutzverbände, die Bürgerinitiativen, die im Umfeld solcher Bergbauvorhaben äh, oft anzutreffen sind, dass die ausreichend Zeit haben, sich mit diesen ganzen Dokumenten zu beschäftigen. Hier kommt es auch auf eine hohe Transparenz im Vorgang der Planfeststellung an, dass es eben auch möglich ist, diese Informationen rechtzeitig zu bekommen, diese auch überprüfen zu können, dass es möglich ist, Stellungnahmen abzugeben. Also das braucht Zeit und das mag für die Wirtschaftsunternehmen oft ungünstig sein. Ich als Bürgervertreter sage, es ist gut so, dass hier dieser Zeitraum da ist und wir drängen auch immer darauf, dass es eine möglichst niedrige Hürde gibt, auch sich zu beteiligen und einzubringen. Insbesondere für die Bürgerinnen und Bürger vor Ort, denn die sind zuallererst davon betroffen. Und
1: dafür ist natürlich diese Transparenz, diese Ansprache nötig. Wie es insbesondere um die Planungen bei dem Areal Wirschnitz-West steht und wie da die Handhabe ist, das haben wir ebenfalls beim Sächsischen Wirtschaftsministerium angefragt. Wir hören nochmal Staatssekretärin Ines Fröhlich.
5: Für das Gebiet Wirschnitz-West, welches Sie ansprechen, gelten natürlich mindestens die gleichen hohen ökologischen Auflagen wie in Würschnitz. Auch hier ist geplant, nur im Trockenschnitt, im sicheren Abstand zum Grundwasser den Rohstoff zu gewinnen. Das haben wir schon miteinander vereinbart. Zusätzlich hat sich das Unternehmen aber bereits heute freiwillig verpflichtet, über, sogenannte überobligatorische Maßnahmen zum Schutz der angrenzenden Moorlandschaften und Naturlebensräume zu ergreifen. Wenn... Dass Unternehmen nun also alle nötigen Unterlagen vorlegen kann, die entsprechenden Umweltgutachten einen Abbau nicht negativ einschätzen, alle erforderlichen Schutzmaßnahmen eingehalten werden können und unsere Auflagen erfüllt werden, dann ist der Abbau zuzulassen. All diese Fragen und mögliche sich ergebende Auflagen werden in dem derzeit laufenden umfangreichen Planfeststellungsverfahren geklärt. Und natürlich werden im Zuge des Verfahrens auch nochmal alle Unterlagen in Form der öffentlichen Auslegung für jedermann und jede Frau zugänglich sein.
1: Ja, also das Ziel hören wir auch hier nochmal raus aus diesem, dieser Stellungnahme von Staatssekretärin Ines Fröhlich vom Sächsischen Wirtschaftsministerium. Das Ziel ist es auch, das möglichst transparent zu machen. Was man zwischen den Zeilen aber heraushört, ist, es geht in der Sache ja bei der Prüfung darum, einen Vollzug herzustellen für diese Sache. Was denken Sie, was glauben Sie, wird man unweigerlich zur Situation kommen, da wird Kies abgebaut oder ist das noch irgendwie abzuwenden?
4: Also ich glaube, es ist ja in den Ausführungen der Staatssekretärin deutlich geworden, dass wir es hier nicht um einen Prozess, äh Prozess zu tun haben, wo es auf die politische Meinung ankommt, wo es darauf ankommt, an irgendeiner Stelle dann quasi mittels politischer Intervention eingreifen zu können, sondern das sind äh, nach den bergrechtlichen Vorgaben äh, und nach allen weiteren gesetzlichen Vorgaben äh, standardisierte Abläufe, die eingehalten werden müssen. Äh, und es kommt eben darauf an, das sehr genau und sehr präzise zu machen, weil es ein äh, ökologisch hochsensibles äh, Gebiet ist. Und äh, deswegen äh, ist es auch wichtig, immer wieder darauf hinzuweisen, wenn am Ende ein Planfeststellungsbeschluss steht, der erhebliche Zweifel daran lässt, ob es tatsächlich ohne erhebliche Auswirkungen auf die Moore bleibt, dann wäre dieser auch nicht rechtskräftig und könnte auch beklagt werden. Auf meine persönliche Meinung kommt es da eben auch nicht an. Also ich glaube, bei allem, was ich mir angeschaut habe, in dem Kontext äh, des Wasserhaushaltes dort und der Nähe zu den Mooren, dass es sehr, sehr schwer sein wird, äh, nachzuweisen, dass das keine Auswirkungen hat. Wie ist denn Ihre persönliche Meinung? Ich kann mir das nicht vorstellen, wenn man in Größenordnungen quasi diesen äh, Kiesrücken dort abbaut, äh, dann auch nicht mehr verfüllt, sondern quasi dort sehr grundwassernah, die... Äh, den Wald wieder aufforstet, dass das keinen Einfluss auf den Wasserhaushalt letztendlich der Moore haben wird. Ich habe ja auch zum Ausdruck gebracht, wie hochsensibel die Moore auf Veränderungen reagieren. Aber nochmal, es kommt hier nicht auf meine Meinung an, sondern es kommt darauf an, dass es rechtssicher geprüft wird, gutachterlich untersucht wird und am Ende auch rechtssicher planfestgestellt ist. Über die Auswirkungen
1: einer solchen Abtragung von Kies haben wir jetzt schon gesprochen. Die Auswirkungen auf die Moore, Ihre Meinung dazu, beziehungsweise das, was Sie befürchten, was das für anrichten könnte, welche Folgen das hat. Ähm, nun geht es bei der Rodung und Abholzung des Waldes für den Kiesabbau immer das Versprechen einher, wir verfüllen das ja wieder, es wird wieder Renaturiert. Das wird aufgetragen, eingetragen. Das Wirtschaftsministerium spricht sogar davon, dass der Boden und die geplante Bewaldung anschließend nach der Renaturierung besser an die Umweltbedingungen, an das Areal angepasst wäre als zuvor. Also dass der Wald, der dann darauf wachsen soll, den aktuellen Umweltverhältnissen und Bedingungen besser gewachsen sei. Bevor ich das jetzt aber ausführe, auch dazu noch mal kurz ein Ton, ein letzter Ton von Staatssekretärin Fröhlich zum Thema Renaturierung, was da geplant ist.
5: Das erteilte Abbaurecht, und das ist mir wichtig nochmal zu betonen, ist gleichzeitig an hohe ökologische Anforderungen geknüpft. Dazu hat sich das Unternehmen auch von Anfang an eindeutig und freiwillig bekannt. Es muss also niemand Sorge haben, dass am Ende Löcher bleiben oder die Löcher mit fremdem Material verfüllt werden. Im Gegenteil, die vorhandene Waldbodenfläche ist vor dem eigentlichen Kiesabbau zu sichern. Und nach Beendigung des Abbaus als Grundlage für die Rekultivierung wieder aufzutragen. Also, wenn überhaupt etwas in Hohlform eingebaut wird, dann sind es Partien der Lagerstätte, die eben halt nicht verwertet werden konnten, also Material, was bereits vorher vorhanden war. Vielleicht an dieser Stelle noch eine Klarstellung. Auch wenn wir rein technisch von einem Bergbauvorhaben sprechen, erfolgt der Abbau des Kieses aber im sogenannten Trockenschnitt. Das heißt, das Grundwasser ist vom Abbau nicht betroffen. Wir halten hierbei einen Abstand von mindestens einem Meter zum Grundwasser ein. Nach Beendigung dieses Bodenauftrages wird das Unternehmen die komplette Fläche wieder aufforsten und Bäume anpflanzen. Der neue Wald, der entstehen soll, wird am Ende aus meiner Sicht ökologisch wertvoller sein. Er ist vor allem widerstandsfähiger, auch gegenüber dem sich veränderten Klima. Jetzt momentan haben wir überwiegend Nadelbaumbestand. Den wollen wir ganz gern deutlich ersetzen durch Mischwald und resilientere
1: Anpflanzungen. Das nochmal Staatssekretärin Ines Fröhlich vom Sächsischen Wirtschaftsministerium, Herr Schocke. Wenn der Kies weg ist und der neue Wald da, wird alles wieder gut. So fasse ich das mal überspitzt zusammen. Ähm, was halten Sie davon? Ich meine, Sie haben ja vorhin schon gesagt, wie der Boden da wieder aufgetragen wird bei Würschnitz. Gibt es da andere Erkenntnisse als das, was man da jetzt offenbar vorhat?
4: Also das sind Zielstellungen, das sind äh, Absichten, die das Unternehmen jetzt auch möglicherweise äh, unternimmt, äh, um dort quasi auch vorwärts zu kommen. Der Punkt ist, ich bin von Beruf, mein Grundberuf ist Werkzeugmacher, mich interessieren erstmal Ziele und Absichten nur bedingt. Ich will wissen, ob es dann tatsächlich auch in der Praxis funktioniert und das muss sichergestellt sein. Es muss im Planfeststellungsverfahren genau überprüft werden. Wie funktioniert denn das, dass man einen Meter über dem Grundwasser bleibt, wenn sich der Grundwasserspiegel im Jahresverlauf verändert? Wie funktioniert denn das, wenn man sehr grundwassernah dann quasi auf den Einbau, was ja gut ist, von bergbaufremdem Material verzichtet, den Waldboden dort wieder aufträgt und dann dort wieder Bäume anpflanzt. Welche Einflüsse hat das auf den Wasserhaushalt? Wie verändert das die gesamte Hydrologie im System? Es muss am Ende funktionieren. Und äh, da reicht es nicht aus, eine gute Absicht zu beschreiben. Und dass der
1: neue Wald besser sein soll als der, der davor stand? wie hört sich das in Ihren Ohren an?
4: Ich glaube, es muss immer eine Zielstellung sein, dass dort, wo äh, wieder aufgeforstet wird, dass das entsprechend den aktuellen Anforderungen, die wir ja im Klimawandel haben, geschieht. Es macht ja keinen Sinn, äh, einen Wald wieder aufzuforsten, der quasi keinen Bestand hat im Klimawandel. Also es ist aus meiner Sicht selbstverständlich bei allen Wiederaufforstungsmaßnahmen quasi auf klimaresiliente Baumarten zu setzen, auf einen Mischwald zu setzen, der auch viel, viel stärker mit den Klimaveränderungen zurechtkommt. Also ich weiß nicht, ob ich das jetzt honorieren soll als einen besonders großen Fortschritt. Aus meiner Sicht ist es im Jahre 2023 selbstverständlich, dass Waldaufforstung, Waldumbau sich diesen Zielen unterordnen muss.
1: Und das gar nicht abgeholzt wird, wäre natürlich wahrscheinlich aus Ihrer Position her ja noch besser.
4: Naja, genau das ist ja der Punkt. Was bedeutet Kiesabbau in ökologisch sensiblen Gebieten. Wir haben in Sachsen ein hohes, äh, einen hohen Reichtum an äh, quasi Kiesen und Sanden, die auch vor Ort gefördert werden können, die auch gebraucht werden vor Ort. Äh, das will auch gar niemand bei Bündnis 90 Die Grünen in Abrede stellen, dass es notwendig ist, auch in Zukunft bei Bauvorhaben äh, auf äh, solche Rohstoffe zurückzugreifen. Äh, der Punkt ist, wo geschieht das, mit welchen Folgen geschieht das, wie, wie sensibel reagieren die Gebiete und ist es am Ende, wenn man es geprüft hat, nicht klüger dann auch an anderen Stellen, die nicht so eine hohe ökologische Sensibilität haben, die ortsnahen Rohstoffe zu
1: fördern. M können wir vielleicht mal konkret machen. Wir sprechen jetzt über Würschnitz-West, über Würschnitz, also über ähm, Bodenkies, der mit Wald bedeckt ist. An welchen Stellen wäre es denn ökologisch, einfacher, vielleicht besser geeignet als dort. Um vielleicht auch diese regionalen Infrastrukturprojekte, auf die die Staatsministerin vorhin ja auch ansprach, was man mit regional gewonnenen Rohstoffen eben besser machen kann als mit Rohstoffen, wo man gar nicht weiß, wo sie herkommen. Also insbesondere für diese Vorhaben, wo könnte man in Sachsen auch Kies fördern in der Größenordnung?
4: Es gibt, denke ich, ohne jetzt alle Standorte vor Augen zu haben, an jedem Standort äh, Themen, die genau untersucht werden müssen. Also jeder Standort, auch wenn es Standorte sind äh, ohne Wald, äh, haben ja ökologische Bedeutung und Funktion. Es, es sind überall äh, auch die Eingriffe in Natur und Umwelt äh, abzuwägen. Äh, und nicht, nicht zuletzt ist ja zum Beispiel auch der, der Verlust von landwirtschaftlicher Fläche, auch ein ein Thema, was in diesen ganzen Verfahren auch abgewogen werden muss, mit dem Wissen, dass man es möglicherweise nach dem Bergbau auch wieder herstellen kann. Also das sind Themen, denke ich, da würde ich jetzt nicht hingehen und sagen, dort nicht und dort auf jeden Fall, sondern man muss immer jeden Einzelfall konkret betrachten und im Rahmen der beschriebenen Verfahren überprüfen, Geht das dort? Sind die Eingriffe in das ökologische System so, dass das am Ende nicht zerstört wird?
1: Blicken wir vielleicht mal noch auf einen anderen Punkt, der auch jetzt ähm, im Zuge der Räumung des äh, Protestcamps ähm, ein Begriff gewesen ist, der, der diese Tage begleitet hat. Immer wieder gefallen ist der Begriff, man brauche eine Bauwende. Was passiert Ihrer Beobachtung nach in Bezug auf diesen Stichwort, auf dieses Stichwort Bauwende in Sachsen?
4: Es ist ein Thema, was wir in Sachsen stärker vorantreiben müssen, was wir auch stärker und auch ressortübergreifender vorantreiben müssen. Ich möchte von schicken, dass es nicht ohne den Abbau von Kiesen und Sanden gehen wird. Es wird immer auch wenn es gelingt, umzustellen, für die eine oder andere Anwendung notwendig sein, bestimmte Rohstoffe noch zu fördern. Aber die Frage ist ja immer, in welcher Menge. Momentan haben wir in Größenordnung, gerade im Betonbereich, äh, Mengen, die hauptsächlich quasi auf natürliche Rohstoffe zurückgreifen. Äh, es gibt Technologien und Verfahren, äh, zum Beispiel für Recyclingbeton. Es gibt aber auch Technologien und Verfahren, wo man die Betonmenge an sich reduziert durch äh, andere äh, Konstruktionen, zum Beispiel Carbonbeton. Wir haben insgesamt die Fragen zu beantworten, kann man auch mit nachwachsenden Rohstoffen sinnvoller und besser bauen und nachhaltiger bauen, aber auch ganz grundsätzlich die Frage, muss immer alles neu gebaut werden? Ist es nicht viel wichtiger, den Bestand, den wir in unseren Städten und Dörfern haben, auch zu nutzen, zu sanieren oder wiederherzustellen? Also das sind alles große Themen im Rahmen der Bauwende, der wir uns stellen müssen, aus Klimaschutzgründen, aus Nachhaltigkeitsgründen, vor allem eben auch aus Kostengründen. Aber das will ich noch mal ganz ehrlich sagen. Es, das sagen mir auch die, die Unternehmen. Ich war erst gestern wieder beim Unternehmen, die sich mit dem ganzen Thema Bahnschwellen, äh, Ausbau von Schieneninfrastruktur befassen und dort die Betonelemente herstellen. Für bestimmte Anwendungen braucht es bestimmte Körnungen und die müssen möglicherweise auf lange Sicht auch noch äh, gefördert werden. Aber, aber, eben aber
1: nicht in diesen großen Mengen. In dieser Größenordnung. Glauben Sie, dass eine beschleunigte Bauwende, das klingt auch wieder nach einer sehr langen Prozess. Sowas wie Würschnitz West dann auch verhindern könnte?
4: Wir werden insgesamt in äh, unserer Gesellschaft nicht umhinkommen, diese Bauwende äh, zu beschleunigen. Äh, Klimaschutz äh, erfordert, dass wir im Bereich Energie, im Bereich äh, Verkehr und vor allem im, auch im Bereich Bau quasi umsteuern, schon allein aus Kostengründen. Und äh, ich bin davon überzeugt, dass sich diese Dynamik, die wir jetzt auch beim Ausbau der erneuerbaren Energien sehen, dass diese Dynamik sich auch im Baubereich entfalten wird, einfach weil es gar nicht mehr anders geht, weil die sogenannten externen Kosten von nicht nachhaltigen Bauen immer höher werden und das dann auch nicht mehr bezahlbar sein wird.
1: Beantwortet jetzt natürlich nur die halbe Frage, ob jetzt perspektivisch Sie eine Möglichkeit sehen, dafür eben durch eine solche beschleunigte Bauwende solche großen Vorhaben wie Würschnitz-West, also große Eingriffe in die Natur, zu verhindern tatsächlich. Vielleicht nochmal ein anderer Lösungsweg aufgezeigt. Den hat sich auch die sächsische Staatsregierung in den Koalitionsvertrag geschrieben, ist eine Anpassung des Bergrechts. Das ist auch noch so ein Szenario, das vielleicht dazu führen könnte, dass ähm, so etwas wie Würschnitz west noch mal eher mit Schwierigkeiten behaftet ist in diesem Planverfahren. Welche ähm, Möglichkeiten sehen Sie denn in diesem Punkt Änderung des Bergrechts? Was Über was wird da auch genau gesprochen?
4: Also das Bergrecht ist ein Thema auf Bundesebene. Ich bin sehr froh, dass das zumindest jetzt im Koalitionsvertrag auf Bundesebene Einklang gefunden hat. Wir drängen in Sachsen schon seit Jahrzehnten auf eine Reform des Bundesbergrechts, Insbesondere auch vor dem Hintergrund dessen, was wir gerade hier intensiv diskutieren. Nämlich wie muss der Abwägungsprozess mit den Eingriffen in Natur und Umwelt gestaltet werden. Und da sind wir der Überzeugung. Und deswegen treiben wir diese Reform des Bergrechts voran, dass eben dem Umwelt- und Naturschutz da wirklich ein höheres Gewicht äh, verliehen werden muss. Jetzt steht es im Koalitionsvertrag. Äh, ob äh, es jetzt zeitnah gelingt, äh, diese Reform herbeizuführen, das kann ich nicht sagen. Ich bin Landhausabgeordneter. Äh, wir erwarten von der Bundesebene, dass man hier beim, SM, äh, beim äh, Wirtschaftsministerium auf Bundesebene jetzt quasi hier einen Entwurf auch mal vorlegt. Ob der dann die Koalition genauso verlässt, wie er vom Ministerium vorgelegt wird, ist ja auch noch offen, denn wir regieren ja auch im Bund nicht alleine. Und auch hier äh, gilt wie überall, niemand erreicht 100 Prozent von seinen Forderungen. In der Demokratie geht es immer um Kompromissbildung. Ähm, um Wirschnitz-West
1: zu verhindern, um das vielleicht noch mal als äh, Stichwort zu bringen, wäre das auch noch ein mögliches Szenario, eben was aus diesem veränderten Bergrecht herauskommt. Sollte das alles nicht klappen in der Perspektive, ich meine bis würschnitz west die ersten Bäume wahrscheinlich dann ähm, möglicherweise fallen, muss ja erst noch ein komplettes Planfeststellungsverfahren ablaufen, wird über Jahre gehen. Ähm, wenn das nun alles nichts bringt, es dann wirklich dazu kommt, dass diese große Waldfläche äh, gerodet werden muss. Glauben Sie, dass es so etwas Ähnliches geben wird, wie jetzt dieses Protestcamp im Heidebogen, im Heibo? Werden wir sowas nochmal sehen? Das ist vielleicht das letzte Frage.
4: Ich gehe davon aus, ich bin selber Vater, ich habe sehr viel auch mit äh, jungen Menschen zu tun äh, im Umfeld meiner politischen Tätigkeit äh, im Raum Chemnitz dass junge Menschen zunehmend äh, aufbegehren äh, und protestieren, äh, wenn sie sehen, dass hier Entscheidungen getroffen werden, die in der Gefahr stehen, die Lebensgrundlagen künftiger Generationen zu gefährden. Und ich finde, das ist auch das gute Recht von jungen Menschen. Und solche Proteste sind wichtig und es sind, ist notwendig. Und ich finde, es ist auch für meine Generation wichtig, auch immer sich an die eigene Nase zu fassen und zu fragen, warum äh, junge Menschen so aufbegehren, warum junge Menschen so verzweifelt sind und auch zu solchen Protestformen greifen. Also das, denke ich, ist eine wichtige Aufgabe, der wir uns als älteren Generation stellen sollten, anstatt mit dem Finger zu zeigen, äh, äh, wie, wie schlimm und wie äh, ja, äh, gefährlich das ist. Na, die, die Frage, warum sich jemand in so eine auch für ihn selbst gefährliche Situation bringt und so eine Protestform wählt, sollte doch vor allem dazu führen, uns die Frage zu stellen, wo kommt diese Verzweiflung her und was bedeutet das? Aber entscheidend ist aus meiner Sicht, dass wir trotzdem immer unsere Aushandlungsprozesse mit einer hohen Akzeptanz für den rechtsstaatlichen Rahmen gestalten. Es macht keinen Sinn, außerhalb der äh, Verfahren und Legitimationsgrundlagen in dem demokratischen Rechtsstaat Dinge durchdrücken zu wollen. Das funktioniert nicht und das ist auch mit einem Vertreter, der hier für, für Bündnis 90, auch aus der Wendezeit steht, äh, nicht zu machen. Also
1: möglicherweise gibt es ein Hypo 2, das können wir aus dieser Antwort mitnehmen. Und es geht natürlich auch immer darum, dass es im Einvernehmen ist mit den umstehenden Rahmenbedingungen. Das war Volkmar Jocke, Landtagsabgeordneter der Grünen in Sachsen und dort verantwortlich für Fragen zu Natur, Umwelt und Landwirtschaft. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Ja, und damit geht diese Folge Thema in Sachsen zu Ende. Wie es in der Lausnitzer Heide beim Kiesabbau in Wirschnitz und Wirschnitz-West bei ottendorf okrilla weitergeht, dazu bleibt sächsische.de natürlich dran. Neue Entwicklungen bekommen Sie immer aktuell bei uns. Hier im Podcast geht es weiter in zwei Wochen mit dem nächsten Thema in Sachsen. Bis dahin Ihnen alles Gute. Tschüss.